0: Liksom, laktatmätningar, och, och vi var först liksom, i, i, på, liksom, i Sverige, det på, då, det? Alltså. Ja, exakt. och det är ju det som har hänt de senaste åren, att folk har börjat det. och det är ju sig även till orienteringen då tror jag, i alla fall här i Göteborg och kanske även runt om också.
1: Det Så. finns mycket att hämta där alltså, ja. i de här laktatmätningarna, är det ju det du säger?
0: Ja, alltså. Tänk så här att eh, det kan finnas flera olika saker. Du kan dels ha själva träningseffekten liksom, där det handlar om att förbättra din tröskel. Men en sak handlar ju om att, okej, okay, vad jag gör nu istället är att jag gör ett, ett pass där jag har en viss kontroll på det. Det sliter ju förmodligen mindre. Alltså i då stor, alltså man kanske har färre skador i en större population nu än innan. Just av den anledningen att man liksom verkligen styr träningen efter det. Och det gör ju att nivån också blir mm. högre. Sen kan man ju prata skor framåt och tillbaka ja, Intressant, det. det ska vi göra!
1: Pärskog, välkommen till Radio Oringen podcast. Tack så mycket. det är flest orienterade som lyssnar på det här, men det passar ganska bra för att du har lite connection med. Vi kommer tillbaka till det där. Presentera dig själv lite igen.
0: Yes, jag heter per Skog. Jag är Göteborgsbaserad, växte upp från början och jag är tränare här i Göteborg, löptränare kan man säga. Mm.
1: Löptränare driver Bannister Running.
0: Ja, men så är det. Jag driver eller jag har min löpverksamhet inom företagsform kan man ta och säga. Det är så vi drivit. Jag tränar aktiva som tävlar för massa olika föreningar. Och så därför har det blivit så att vi Venice Running har blivit själva begreppet eller själva, själva kärnan i det. Jaha,
1: bra namn tycker jag. Ja. Jag gillar det. <laughs> och så har du sedan några år tillbaka också jobbat med Svenska universitetet och det ska bli superintressant att höra lite grann. Löpningen där svensk medel också har verkligen tagit jättekliv de senaste åren, vilket är fantastiskt kul för oss som gillar löpning. Du själv, är du en gammal löpare Per? Du är inte lastgammal för att vara liksom, tränare redan.
0: Nej, jag är 37. Jag, jo, men jag är gammal löpare själv. Jag började tävla någon gång när jag var och ett halvt år gammal och hade en, jag har en pappa som har tagit och tävlat. Han har faktiskt bättre personbäst än mig, det kommer han ha också. <laughs> Och det du har gett upp det alltså? Ja, det har jag gett upp. Det var, det, var, det var länge sedan jag tog och presterade själv på ett Nej. hög nivå. Men i alla fall, det är, lite på den banan jag hade en syster som 8 åtta år äldre som, som fridrottade och, och på den vägen halkade man in det som det ofta är, sådär, föräldrar och syskon. Jag sprang väldigt fram tills jag var någonstans 19, 20, 21 år gammal kan man väl säga. Då. Har inte några supermeriter, har väl tagit eh, guld i tränglag i junioråldrarna och har väl varit i några sf finaler på juniornivå men ald aldrig liksom varit på seniornivå senior på det. Jag hade inte riktigt det heller och hade kanske inte riktigt talangen att bli riktigt, riktigt bra eh, heller. Eller, eller, eller om det var något annat som fattades, Jag det var eh, Men jag har tränare sen jag var 21 år. Gammal i alla fall så det har jag väl varit nu i, vad blir det, 16 år då.
1: Ja det är fantastiskt. Var det slumpat slump att du blev tränare från början eller hade du dels liksom att jag gillar det här och kanske har talang för att vara tränare istället?
0: Ja men, jo men om jag ser så här blickar tillbaka lite på, på liksom slutet av min karriär mm. och jag säga det med situationstecken och då. Så, så hade jag nog, visade jag nog så, med sådana drag, tränardrag då Sen att jag blev tränare redan då var väl lite, eh, alltså jag hade nog tänkt att bli kanske tränare runt 30 års ålder. Alltså jag hade ju tänkt om tankarna men att det blev så pass tidigt hade att göra med egentligen Janne Bengtsson, Kalleberg mm. nuvarande tränare. Eh, jag drev, kan vi dra bara, Bannister- för de som möjligtvis inte vet det är ju Roger Bannister som 1954 spelade första drömmar. Den gick en SVT-serie i några olika avsnitt som, som, som fångade mitt intresse i 16 årsåldern så Då blir det ett nickname etc. Och Bannister blev sedemere också en nyhetssida kan man säga för, för svensk medelångdistanslöpning. Jag var 19 år gammal tror jag. Började skriva lite artiklar och lite sådant. Och det, de delarna såg nog egentligen Janne Bengtsson. Det var nog lite det som, här var en kille som, som är ung och så, som brinner för löpningen. Det var nog det han såg. Så när han eh, beslutade sig för att börja träffa mm. ner som löptränare i, i Växjö på fridagsgymnasiet så, så headhuntade han mig egentligen utan någon form av erfarenhet. Så samma... Samma helg som med Gudrun, för de som minns det, så flyttade jag ner till Växjö och gick ett halvår vid sidan om Janne. Så jag har mycket av min... Även när jag har plockat olika delar, både från min aktiva karriär givetvis, så jag har jag ändå ganska mycket av min tränargrund någonstans från, från Växjö och Janne bängsum och de, de åren kan man säga. Mm.
1: Du, löpning är ju en super individualistisk idrott. Mm. Går du ha en filosofi som du säkert har Per applicerar liksom på alla dina löpare och alla dina löpargrupper som du handhar. Fungerar det så eller?
0: Ja, jag tror det fungerar så i stort på många olika. Jag har reflekterat lite över det också själv att alltså många hamnar nog. Man, man hittar någon form av grej som nog blir litet ett signum för en och sen då det kärnan och sen därifrån gör man individuella skillnader, det är klart att jag har ju jag har, jag har egentligen äm, jag, var, jag var två och ett halvt år nere i, i veckan på, på fridrottsgymnasiet och sen flyttade jag återigen hem till mm. Göteborg mm. Äh, som ändå var där jag kom ifrån äh, innan äh, och verkade och, och, och var där jag sprang jag hade min aktiva karriär äh, och äh, där var det då träna i de här äldre rollerna. Så jag började i, i lite yngre åldrar ehm, och träna. Och en av dem som var med från allra första början var Andreas Gravmar mm. som är den som har tagit och e, något mest framgångar utav mina aktiva de här senaste åren. Och det är någonting som att, att vara med från början och bygga upp är någonting som han ammat även de, de, de senaste åren och tror det är bra. Vilket gör att jag har aktiva som egentligen är någonstans från 13, 14, 15 års åldern upp till de här äldre som nu mm. någonstans är 23, 24, 25 år uppåt eh, och, och på väldigt hög nivå då eh, och det är klart att en, en 14-15-åring tränar ju väldigt olika mot de som kanske framförallt springer längre sträckor och eh, någonstans 25 till 30 år då men, men det är klart att en, en jag tror att de flesta tränare har ju någon form av grundfilosofi som liksom löper som en röd tråd. Mm. det tror jag kan vara ganska bra att få med sig eh, från de yngre rollerna och bygga upp. Då, i alla fall. Mm. Jag tror inte det någon, behöver vara någon nackdel. Mm.
1: Och då är ju frågan alltså... Kan man beskriva din filosofi lite grann utan massa overhead-papper här?
0: Ja, det kan man göra, absolut. Ja. Nej, men jag tror att, eh, när jag fått den frågan förut, så en av vår grund är nog att försöka hitta en balans i det hela hållet och de aktiva skadefria. Det är faktiskt, det är mycket när vi funderar på vad vi ska göra, liksom hur många gånger har man inte har hört liksom, om man på, på temen, liksom Okej, okay, men hur, hur, hur har det kommit sig att du liksom, nått de här framgångarna? Äh, men jag har fått liksom, en, en längre period att kunna träna på. Liksom. Jag har varit frisk och varit uh, lite tråkigt, kanske, men, men, men jag, jag, tror att det är, jag tror att det är viktigt. Jag tror att de aktiva kan uppleva det liksom, lite återhållsamt och lite tråkigt ibland också. Men jag tror det är. Mm. Uh, ja, det, det är uh, uh, mm. Kan man bara liksom få den kontinuitet. så brukar det mesta Oftast lösa sig i alla fall mm. eh, Nej, sen, vi har nog egentligen Försökt att vara ganska allsidiga, försöka få med många olika delar ju Så som vi så som vi bygger upp liksom den, den gruppen eller det som vi har just nu, så har vi mig någonstans i mitten som är liksom övergriplig ansvarig men vi jobbar med, med, med en specifik sprinttekniktränare, Anders Palmqvist som har varit med 5-6 eh, år här och hjälpt om vi har liksom specifik på lyftteknik och vi har en, en fysioterapeut som vi försöker med en gång i veckan som kan fånga upp många saker och så. Mm. Eh, snabbt innan, innan det blir något värre då. Så det, det, är väl, eh, det är väl också någonting som är lite signum i det hela eh, inte så forcerat som, mm. ja, utan, utan ganska balanserat det är mm.
1: någon form av, av grundtank i det hela så att mm. säga. här i ingen podcast vi är ju upp i 170 avsnitt snart, jag har träffat ganska många och då tänker framförallt på eliten mm. svenska eliten. många återkommer till, de, ju, de vill ju träna väldigt, väldigt mycket, mm. så är det ju, det måste du göra för att liksom kunna hävda dig men återhämtning är någonting som de återkommer till hela tiden mm. Att verkligen sätta tid för återhämtning också. Mm. Är det någonting också du har med liksom i din filosofi att återhämtning är så viktig? Ja, men det blir
0: både i form av liksom, dagar och liksom vad man gör i övrigt. Sen, ser det, sen tror jag både alltså svensk löpning, fridatslöpning och svensk orientering är säkerligen i lite samma situation med att det inte några jättestora liksom, idrotter på det sättet, mm. där den aktiva liksom, kan liksom, leva flott på det Nej. sättet, utan många måste ju kanske plugga eller jobba eh, eller något i den sidan, vilket, vilket jag tror det är väldigt individuellt hur bra man kan ta och göra eh, återhämtningen på ett bra sätt men givetvis är det en viktig del, alltså det, man kan säga att den är lika viktig som träning, och det är den ju delvis också. Liksom. Alltså om du inte hittar balans i det hela, det är ju återhämtning både i ren vila, men liksom en balans i livet på något sätt, mm. och försöka hitta den. Och det, ja, det, det tror jag när vi, när vi ser liksom på folk som kanske inte riktigt har och fått den utvecklingen som vi hoppas exempelvis, och så tycker vi att de har tränat bra, men då kan det vara andra delar som också spelar roll.
1: Mm. Ja det är ju en helhet ja. Även kost och ja. vila, ja. träning ja. Alltså, allt hänger ja. ihop ja. Sömn ja. till exempel alltså, exactly. Det är ju sådana bitar mm. En sak jag måste bara ta med dig som. Eh, jag hänger uppe på ganska ofta Jag tycker jag har blivit lite mindre de senaste åren Men det är de norska skidåkarna mm. Som ju alltid liksom bara har hävt ur sig Hur många timmar de tränar per mm. år ja, Jag var uppe över tusen timmar i år Och är är de skitstolta. Hur känner du när du hör sånt där
0: Det är också någonting, alltså jag tror att skidåkning kontra löpning som ändå jag tar och verkar med. Men det är, det är en liten, även om vi skulle komma in på givetvis cykel eller någonting sådant. Alltså du har ju en stötbelastning eh, i, inom löpningen och delvis orientering, givetvis också, som, är, eh, som påverkar just det här med antal timmar. Givetvis är det ju inte ointressant hur mycket man tränar, absolut inte. Och ser man mycket på vad som händer inom svensk löpning så är det flera olika faktorer som tar och spelar roll. Jag tror ju att man går ju mer mot en uthållighetsdel. nu, man ser ju det fram, kanske framförallt då på liksom lite längre löpsträckor och bredd på 10 km nu som 10 liksom är ju mycket bättre nu än vad det varit innan, där det kan vara en del som, mm. som spelar in i det hela. Uh, men jag tror att det är lite beroende också på vilken ålder man är i, uh, Jag tror att det gäller ju att hitta göra lite saker i rätt tid så att säga. Är man liksom lovande 17-18-åring och kanske ännu lite yngre. Där finns det mycket att jobba på som kanske inte är rent mängdrelaterat. Man kan oftast prestera ganska så bra. Eh, liksom på ganska relativt liten träning ändå, mm. märker jag
1: mm. Du, eh, vi tar oss in till orienteringen mm. innan vi kommer in på det svenska sköna långdistans- och meddistansundret skulle jag vilja säga nästan. Då. Det är ju fantastiskt kul det som har hänt de senaste åren, <laughs> måste jag säga. Eh, jo, Svenska Orienteringsförbundet eh, hjälper du mm. med, vad då? Om du konkretiserar lite grann.
0: Jag fick ett uppdrag, eller en förfrågan om ett uppdrag för ungefär fyra år sedan tror jag det var. Utav Håkan och att hjälpa till de som är landslagslöpare här i Göteborgsområdet. Och vad vi diskuterade fram då var egentligen att jag håller i ett löppass är en lövpass och Sen plockar jag även in Anders Palmqvist då, som, som hjälper till med teknik och, och, och snabbhetsträning egentligen mm. Inom den gruppen som vi har då, även På orienteringen då. Så egentligen, ja, Ett pass i veckan som jag har hållit i och ett pass veckan som Palmas har hållit i och Vi har och fokuserat ganska mycket på att Köra eh, Truskelträning och, och, och. Och intensitetsstyrare styr liksom, det via laktatet, att vi har liksom, koll på eh, vad man ligger inför. Mm. Eh,
1: om du ser rent löptekniskt, ser du, ser du att det är en orienterare som springer jämfört med en som har börjat springa på banan, till exempel?
0: Jag ska inte säga att man mm. kan, kan peka på det så tydligt, men det är klart att det finns oftast lite synbara skillnader. Och mellan orienterade de som är mer liksom renodlade, kanske framförallt medelvisstanslöpare, mm. eh, det gör det på gott och ont, men wow, jag tror inte det är bara, alltså det är ju inte, inte så att när man ser någon som kanske inte ligger lika högt i steget om vi säger så, det behöver inte vara till ondo för att det är två stycken olika eh, idrotter med mm. två stycken olika underlag. Som ett exempel, vi sprang eh, både på, på grus och på gräs igår, det som en, eller om en dryg vecka som, som, som går på gräs. och Där har vi ju några som kanske lite mer medeldistansinriktade som får verkligen bra träff liksom, på gruset, sen kommer de på, 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 på gräset och där, där händer ingenting liksom, när foten tar att träffa marken. Eh, och, och det är ju skillnad på Underlaget. Oftast eh, det är det varierande såklart i orienteringen. Mm. Men eh, ja, man kan nog
1: se en liten skillnad. Mm. För annars tänker jag, alltså motorn, kapaciteten, mm. den har ju orienterande också. Absolut, absolut. Det är många. Det tycker jag man har sett också de senaste
0: åren. Och inte minst det här året när det har varit flera som faktiskt har tagit och mm. eh, tävlat lite mer i, i, inom löpningen. Det är ju många som presterar på, på en bra nivå. Säkert skulle kunna bli ännu bättre om de skulle individualisera sig, vilket de inte har tid
1: med, för att, det kan man inte. Men så absolut, det, det är ingen stackars saken. Mm. Vad hade du för bild av orientering? När Håkan hörde oss, liksom. vad hade du för bild av idrott och orientering och framförallt utövare då? Mm, vad har jag för
0: några? Jo... Jag... Smarta... Nej, men man vet ju om att det är... Den här klassiska, väldigt bildade smarta det, exakt, liksom. Ja, men exakt, exakt. Det är det. Och att man liksom hängivar nästan idrott skulle jag säga. Och det tycker jag är intressant. Det är ju ingen snabb god saken liksom. Och jag tror det finns ju vissa likheter mellan, mellan löpare Vi, Löpande inom frihetsfamiljen kan man ju säga är lite som kastarna. Liksom, man måste vara ett inbiten för att liksom, eh, ja, göra det man gör och det finns ju absolut vissa likheter med, med orienteringen. Det är inte alltid glamour ja. liksom, tidiga morgnar och med
1: allt vad det innebär. Liksom. Mm. Så, ja. Men är det, ser du bara positiva sidor med den här korsbefruktningen? Liksom att orienterarna ringer dig Per då, liksom som en löptränare verkligen? För att ta hjälp för att utveckla och förädla, verkligen, alltså orientera då rent löpmässigt.
0: Men jag, tror, jag, tror att, jag tror att vi kan ju, vi som är lärare kommer lite mer från det hållet. Vi kan ju hjälpa till med lite specifika delar som kan användas vid vissa specifika tillfällen, exempelvis så en, en orienterare som har. Exempelvis möjligheten att tekniskt sett ändra lite på sitt löpsteg under lite lättare typ av löpning under orienteringen. Kan ju då ha en fördel och kunna nyttja det då. Kanske till och med påverkar vägval i, i vissa fall, liksom, lite beroende på om man är. Så, så ur den aspekten tror jag inte det är något negativt. Eh, orienteringsdelarna och allting sådant finns ju hela tiden kvar. Mm. Vi, man kan ju se det vi har gjort egentligen som ett komplement, liksom, som en möjlighet att kunna få både kanske då den här tröskeldelen där man kan styra intensiteten och se var man ligger liksom, i och med att vi har den utrustningen använder den dags eller i alla fall eh, vekovis hela tiden, eh, och också kunna få hjälp att utveckla de här olika liksom, teknikdelarna, om man är intresserad av det specifikt. Då.
1: Mm. Har det varit spännande för dig, Per, att också få en insikt i orienteringen? Absolut, det, det tycker det kan, jag. kanske ge dig också någonting?
0: Ja, men absolut. Intressant att se och lära känna i och med att det är så pass många, inte minst här i Göteborg, som är på så pass hög nivå här och liksom lite deras liksom fokus. Och det är absolut, det, det tycker jag har varit intressant.
1: Mm. För vi brukar ju säga det rent sådär generellt, i och med att vi springer i skogen oftast. Mm. Stiger, alltså lite små liksom. alltså blir ganska starka fotleder och mm. sånt där. Är det någonting löpare också kan ha nytta av? Sådana saker det... alltså, muskulaturen liksom ja. långt ner i benet och, ja, även...
0: ja absolut återigen till det här med att hålla sig skadefri och ja. och, och liksom göra det så, utan tvivel precis som du säger där så får vi kanske naturligt den träningen. Lite mer än vad vi kanske gör som ofta springer på, på liksom lite bättre underlag eller lite snällare underlag på det
1: sättet. Mm. Du var inne och lite grann det här mycket märkliga året. Mm. Tävlingar som helt uppe har varit lite tävlingar på hösten här ju. Men många av er har sett i historien också och varit och sprung. Till exempel leadingloppet som ju har varit en gång tid var det faktiskt så att lagtävlingar var så alltså, i Givkustetälje. Med fem orienterare. Mm. Det var häftigt faktiskt mm. på den tiden. Men det var på den tiden. Men de visar ju ändå att de vill ju ändå testa. Mm. Det, det är bra träning för dem verkligen. Alltså, att komma upp på de här hög, högintensiva passenriktigheterna. För att det är det ju verkligen. Va, vad ser du där? Alltså, ska orienterarna våga mera vara med på sådana här tävlingar? För att det har varit, känner jag mellan varmen lite grann. Ja men vågar inte riktigt ställa upp.
0: Nej, men det tror jag är bra. Mellan bara en sån enkel sak som att du kanske kan... En av anledningarna till att jag tycker det har varit bra med, med, med tröskelträningen de här senaste åren det är att det har flera olika effekter. Du kan, du kan ha en ren liksom, träningseffekt att, att du använder det som en del för att förbättra din tröskel. Det kan också vara ett sätt att hitta en, en balanserad intensitet i träningen. Eh, exempelvis så det tror jag många generellt om man ser, om vi bara kollar på svensk löpning de senaste åren så tror jag att det har ju gått från att man kanske har sprungit fler högintensiva pass till att springa mer lågintensiva pass. Men det är också en, alltså ett, man får ett värde både med tröskelträningen och kanske även om man tar och tälar att se att man är på väg åt rätt håll rent fysiskt. Bara en sån aspekt tror jag att det kan vara positivt liksom, att springa ett millopp då och då, eller springa testlopp på åttan om det här är i Göteborg eller något liknande för att se att okej, okay, ja, jag är faktiskt på väg fysiskt sett åt rätt håll, också ett sätt att om man skulle märka att man inte är på väg åt rätt håll och så har man tränat bra, då kanske det är något annat som inte stämmer. Liksom. Så, så jag tror det har ju sådana positiva effekter eh, också, oavsett om det är tröskelträning eller om det är tävling, liksom, att se att man är på väg åt rätt håll.
1: Mm. Du, jag tror du får förklara tröskelträning, alla som inte riktigt greppar det jag tror, av våra lyssnare. Mm.
0: Eh, det är ju egentligen att man försöker ta och springa och hålla sig under laktattröskeln. Eh, mjölksyra, mjölksyra ja. men, men, men laktat är lite mer eh, mm. rätt form så att säga. Eh, och att inte gå för högt utan försöka hitta någonstans där under. Och det skulle kunna vara ett sätt att utveckla din Eh, alltså din tröskelnivå, att du kan ha eh, samma laktatnivå eh, men springa fortare helt enkelt. Och det ser man ju är eh, viktigt kanske absolut fram till exempelvis halmaran. Där är det eh, väldigt stor skillnad på om man tar och förbättrar sig med 10 sekunder på sin tröskel. Så mm. får man ut väldigt mycket av det mm. även i tävlingsform då. Men liksom även... Det är ett sätt skulle jag säga, att mäta liksom var man är uthållighetsmässigt eller liksom prestationsmässigt uthållighetsmässigt om mm. man säger så. Då. Ehm, sin, sin, sin löpkapacitet helt enkelt. Då. Ehm, och därför är det ju många som har tagit och anammat det, inte minst efter Ingebrigtsens framgångar som är de som kanske har gjort det mer populärt eller man ska säga så. Då, mm. Som att ha har influerat många här de senaste åren. Um, vi började någonstans, köpa in laktatmätare tror jag, 2013 eller något sånt, så vi har gjort, vi har hållit på med det ganska så länge. Uh, jag tror vi var de enda i Sverige då som liksom hade med sig, men nu har ju liksom, nästan varenda elitlöpare har ju en egen laktatmätare. <laughs> Han har gått, gått bra i den branschen även om den är ganska så liten. Um, så det tror jag är någonting som både har tagit och absolut inspirerat även orienteringen, men också liksom svensk ja, elitlöpning väldigt mycket mm. de senaste åren. Och givetvis även i Norge, är det ju, där har man ju haft datomätare liksom, och, och, och baserat träningen efter det väldigt, väldigt mycket. Där har man kanske till och med kört för mycket. För mycket den här truskelträningen vet för några år sedan så var det liksom någon som kom till ett läger i januari och sen hade de, då hade de inte kört ett högkvalitativt pass överhuvudtaget och det är kanske inte är helt rätt. Då kanske du liksom, ja, det är kanske inte är helt rätt balans i det hela om man säger så då. Men det är ju någonting som, som, som verkligen har tagit och spridit sig inom kretsar och även orienterade mm.
1: kretsar de här senaste åren. Och de här laktatmätarna du pratar om, det är någonting som ni har med ute i fält liksom under träningen och använder?
0: Ja, exakt. Alltså, den är ju som en... Eh... Den är som en Nokia 3310, tänkte jag säga, var bästa liknelsen jag kom på, om inte ens lite mindre. Nej, men den är ju mindre än, än, än dagens än och lättare än dagens eh, mobiltelefoner om man säger så. Mm. Så de är absolut möjliga att ha med sig eh, i, i bakfickan, liksom, om man gör en uppdelat truskel exempelvis. Eh, och det är stickor liksom, som, jag tror mätning i dagens läge kostar väl 25-27 spänn eller någonting sånt tror jag. Så det är relativt billig utrustning för att ändå se um, var man ligger liksom, mm. eller på vilken intensitet man ligger då. Så många blir ju duktiga på att känna av, okej men jag har 3,0 laktat just nu liksom, eller nej, nu har jag gått över liksom, nu känner jag att, jag, att det börjar öka liksom, att jag ligger lika, liksom, mm. lite för högt då. Mm.
1: Men är det någonting ni använder då kontinuerligt så att alltså man kan se några kurvor och grejer och se hur man utvecklas eller?
0: Ja, men vi, vi har ofta tagit och kört och så gör vi med orienteringen också att vi kör, vi kör, vi kör samma sträcka hela tiden ja. och, och på, oftast på samma sätt, vilket gör att du kan ju teoretiskt sett frånväcka det, det blir verkligen liksom ja för min del så tycker jag att det är bättre än att göra ett test på exempelvis på ett löpband. För att göra ett test på ett löpband så påverkas det jättemycket av hur du gör testet. Exempelvis gör du ett test med eh, fyra minuters intervaller, säger vi med en minuts vila. För att du ska kunna avläsa det så, så bör du nästan göra även passet sen med eh, fyra minuter långa intervaller och en minuts vila. För framförallt där när du börjar komma ner mot tre, fyra minuter då blir det rätt stor skillnad mot om du kör två eller 2,5 och en halv kilometer eller kör en kontinuerlig tröskel liksom, ihållande i 30 minuter där skiljer det ganska mycket i vad exempelvis 4,0 om vi tar internationella mm. vad det är motsvarar i fart så jag tror att många som går och tar ett löpans test rakt av och sen kör exempelvis en kontinuerlig tröskel det kan bli väldigt fel mm. och sen har du också det att de är olika bra på att springa på löpan. Någon kan vara en plusvariant, en person som exempelvis har ganska snabba fotisättningar och exempelvis brukar kunna springa ganska bra på att på löpan medan någon som har kanske lite längre steg och är lite längre i marken är en negativ variant på, på mm. löpan. Då. Um, så därför tror jag att det är jättepositivt att man ser det i den dagliga uh, Träningen liksom, och använda laktatet som, som liksom utvärderar att man tar och ligger rätt.
1: Mm. Du var inne och touchade på, jag tänkte switcha lite ämne här nu. Prata lite grann om svensk medel och långdistanslöpning. Och jag tänkte att vi tar avstamp faktiskt i det du var inne på. Bröderna Ingebrigtsen. Mm. Där ju Henrik var den första. En eh, av de här tre bröderna som är väldigt bra. Filip och sen då framförallt Jakob mm. den yngsta som ju fyller 20 år här i september. Han är inte heller så. är helt Nej. sjukt. Det på 3,28 i år alltså. Mm. 1,500. Det är helt galet. Mm. Ja,
0: det,
1: är det. det är fruktansvärt fort alltså. Kan han slå 3 26 tror du?
0: Ja, Ja. Äh, varför skulle han inte ja, kunna egentligen? det egentligen? Så att säga att kan det med det alltså. känns ju jättekonstigt att säga att han inte skulle nej. kunna det med tanke på vilken nivå han är på ja. just nu, så
1: absolut. Men du, vad har team ingebritsen bytt ut för svensk medel- löften, Har de bytt ut någonting?
0: Ursäkta, vad sa du? Om har, de har de bytt
1: ut någonting? För oss ah,
0: ah, ah, ja, Ex extremt mycket skulle jag säga. Jag skulle säga att eh, både norsk och svensk löpning just nu är extremt influerat utav eh, Ingebrigtsens träningsupplägg. Mm. Eh, absolut, till 100 procent. Det funkar bra för dem och det funkar ju bra för de flesta också. Och, och springer du, framförallt tror jag om du springer 1500 meter och uppåt så har du en så har du ju en klar nytta av det. Sen så gäller det att tänka lite på hur man bygger upp det tror jag. Man ska veta att Ingebrigtsen har ju tagit och haft en progression i det de har gjort från ganska så ung ålder när det gäller mängd och allting ja. sådant också. Jag tror att för någon som är exempelvis på seniornivå och tränar ganska så mycket där det är enklare att anamma och gå över det direkt. Medan någon som är lite yngre som kanske influeras, säger det för jag är egna aktiva som är i det läget. Får kanske ta det med liksom lite varsamt och kanske tänka på att bygga upp en, en träningstålighet, en, en mängd innan man tar och liksom går över exempelvis dubbla trusklar per dag och liksom sådant. Mm. Men utan tvivel har, har de mitt att de influerat väldigt mycket. Kalleberglund var väl den som tog efter deras eh, träning först egentligen kan man säga, i alla fall på en högre nivå och i med hans framgångar så har han också tagit och, liksom, och spridit eh, den eh, träningen eller den träningsfilosofin liksom, på det sättet mm. eh, och det är väl egentligen två stycken saker som, som jag skulle säga är det stora i det hela och det är ju egentligen att man... Eh, intensitetsstyr. Jag skulle, vilja, jag skulle vilja ta och uttrycka det så för jag tror det är viktigt att förstå den bakgrunden att, att en av sakerna är ju att man faktiskt också tränar mer kontrollerat så att säga. Det sliter kanske inte lika mycket eh, i det stora hela som om när du gör de här riktigt tuffa passen när det gäller att, att, du, är, att du klarar av det, liksom att, du, att du är förberedd för det. Mm. Eh, och, och Sen eh, tror jag om man tänker hur, hur, hur man tränade och, och, och det var framgångsrikt eh, förra tiden kanske nästan innan jag hade futts, eh, liksom på med svensk maratonlöpning att det fanns den här kanske eh, ja, lidt inspirerade liksom mängdträningen och hela den biten, och det är också en del i det hela att många av de här springer ju ganska mycket också. Det är kanske någonting. Utan att jag har hela bakgrunden, även att har varit aktiv själv för 15-20 år sedan. Men det är, det är väl också någonting som, som ändras lite
1: mer just nu, skulle mm. jag säga. Mm. Ja, intressant. Kalle satt ju svensk rekord i fjol på 333 på 1500 meter. Och i år satt Andreas Kramer svensk rekord på 800 meter. Mm. Ja, i år, det är ju bara en månad sedan. Eller början på september, när det är i va? M44. 47 M444, ja, ja. Det kan ha varit. Ja, tror det. Ja. Och nära svensk rekord på 5000 meter också i år. Mm. Inte riktigt där. Gärdors rekord är gammalt. Mm. Väldigt gammalt. Men det händer ju saker. Nya svenska rekord har medelstans. Alltså 1500 i mm. fjol, 800 i år. Det sen, känns det ändå. Kan, kommer det bli ännu bättre tror du? Kommer det här att dra med sig? flera nu, att vi kommer att få leva på det här ett
0: tag? Ja, men det tror jag. Det tror att flera olika anledningar som spelar roll. Det är någonting som vi reflekterade över när Andreas gick fram och vann junior VM-guld när han var 17 år. Och det som också var, var att han var liksom inte den första som var först ut. Det började egentligen att Rogeset plockade ett VM-guld mm. i Bressanane 2009. Jag var med själv där nere. Uh, och, och sen uh, började på något sätt visa väg, och sen med, med, med Andreas Almgren, även Kalle var ju i den i finalen mm. började liksom visa att, att, att svensk medeldistanslöpning kan hävda sig på väldigt hög nivå och det tror jag är någon, något som var väldigt viktigt. För att när Andreas började springa fort. Han gjorde några inomhussäsonger som var väldigt bra. Så var det andra ungefär liknande ålder. Kanske lite äldre. så redan hade sprungit fort. Mm. Och det tror jag också är någonting som sprider sig just nu. Att det är rent mentalt liksom. Det är inget konstigt att, att, att man kan prestera på en hög nivå. Det tror jag är någonting. Det äh, tror jag är viktigt. Äh, ja det tror jag någonting som ja. faktiskt har varit extremt viktigt. Och när du väl är där uppe och, och, liksom, och, och även där är Ingebrigtsson liksom som, som tre stycken nordiska bröder liksom. alltså de kommer från exakt samma bakgrund eh, som vi mer eller mindre mm. eh, och visar liksom att det går, det tror jag är någonting som, som är viktigt, liksom. det är inget konstigt liksom, om man springer en VM-final och, och, och hävdar sig ganska så bra eh, och det är ju någonting som, som har funnits då och då inom svensk och, och nordisk löpning, Men, men, men som, som verkligen har tagit liksom de senaste åren att det går. Liksom. Mm.
1: Vi har ju 19-åringar 19, 19 nu från Eskilstuna, mm. Emil Miandila Oliva. Mm. Som är ett fantastiskt löfte. Mm. Otroligt fanns springer. 28-23 har varit nere på 10 000 i år. Det är imponerande.
0: Ja, det är imponerande i, i, i den unga åldern. 19 som år han är. alltså. Vad mm.
1: mm. tror du om hans framtid?
0: Jag är inte den som på något sätt vill säga att det inte går, så jag ja. ser alltså inte heller liksom, några konstigheter. Han är inte så han är nära att slå Europa Junior-rekordet nu så att säga, han har lika gärna ha slagit det. Liksom. Ehm, och kollar vi på svenska rekordet på 10 000 meter så är det inte så jättelångt borta. Ja. Ehm, tuff kille, ehm, också tuff i sitt mindset. Och även där kan man faktiskt dra vissa paralleller när det gäller honom. Liksom, han, han, han ser ju inte liksom några hinder på det sättet. Det, det... Han är för ung för det, tror jag. Ja, nu, ja jag, tror inte, jag tror inte han... Kanske har med ungdom att göra, men jag också tror att det liksom har med hans på något sätt, attityd att göra. Liksom. Mm.
1: Han det... visar verkligen hur kul han tycker att spränga. Mm. Mm. Och vågar.
0: Han är ju den personen som... Exempelvis eh, på läger på hög höjd liksom. och, och där kanske man inte ska gå för tufft exempelvis på första intervallpassen. Han är ju, även om jag inte säger att det är helt rätt just där, men han är ju den personen som där bara liksom swishar iväg liksom. Som, som, han är det på det sättet. Och det visar han ju i tävlingssituationer där det kanske inte spelar lika stor roll då. Eh, här hemma vid på, på Lågland. Liksom. Han är ju på det sättet eh, mm. och liksom
1: verkligen tar och vågar. Du, en annan intressant sak just nu i löparvärlden är ju eh, världsrekorden vi såg i kväll, mm. var väl i Valencia. Käpte mm. eh, Gouy och Ganay. Mm. Ja, Stod eh, härnadsrekord på 10 000 meter. Beckelets mm. fantastiska rekord mm. krossade den. Mm. Och Genai slog ju eh, Tyrones, mm. hennes gamla världsgård, på 5000 meter. Med både harar, alltså mänskliga harar och ljusharen. Mm. Vad säger du om den här setupen, Per? Mänskliga harar har nog inga problem Nej, med. Nej, uh... men ljusharen framförallt var ju väldigt, väldigt användbar för dem. Så alltså, det mm. såg man ju.
0: Ja, men det är precis som du säger. Den blir ju lite artificiell i sammanhanget. Um, ja, jag, ja, skulle jag liksom få en... bestånd bestod mot tidningen och verkligen ta ett beslut om vi ska ha kvar det här eller inte så skulle jag väl säga att jag nog helst skulle ta, ta bort det. Liksom men det är, det är klart att det är ny teknik på något sätt eller inte kommer ju, liksom. det är ju Det är svårt att stoppa också. Någon att ta ett beslut om det, är, om det är rätt eller fel. Det är precis samma sak som med skorna som kommer här. Det, är, det går att utveckla. Ska vi använda det eller inte? Vart går gränsen? Det är, det är svårt att säga. Men det är klart att det är ju... Jag, jag har jobbat som tävlingsarrangör ganska så mycket. Och, och från det hållet haft hand om farthållare. Och det är klart att det är en konst att hålla farten rätt. Så det är klart att i, i, i en situation där du är ute efter ett rekord så är ju farthållarna viktigt och det är ju också en, vad ska vi säga, det är också en, liksom, eh, ja men det är, det är en del i det hela. Liksom, att en farthållare kan ju i situation situationstecken förstöra ett lopp liksom. Så det är klart att det sättet blir det lite tråkigt kanske. Eh, att det aldrig är helt perfekt inställt så handlar ju om... Kapaciteten på, på löparen också. Så ja, de ska det, ju ändå springa. Ja, de ska ju ändå springa. Liksom. Så, så det, är det ju. Det är ju inte på något sätt att det förtar allt. Men det är klart att ur en, um, ur en publik TV-mässig, samtidigt blir det väldigt tydligt. Väldigt tydligt. Mm. Så det är, man kan vrida och vända på det där. Heller. Jag är oftast inte den som liksom är jätte emot någonting eller jätteför någonting. Men låter väl mer åt det hållet att
1: ja. Mm. Men det är samma med du var inne på skolan nu mm. som har kommit också mm. och satt World Athletics i en, ja, de har lite att fundera på faktiskt alltså, det har ju varit väldigt stökigt kring ja. det här. Ja visst
0: är det så, Skona har ju, Skona har ju varit absolut en faktor till, till det som det som sker sen, sen är det väl få som har verkligen tagit det, det, det spelar nog också roll vem det är personen alltså hur, hur hur stor nytta man får av det hela, men absolut det är någonting som har påverkat påverka att, eh, ja, den, den liksom tidsutvecklingen i snittmässigt sätt som, som, som har skett. Det är ju ingen snack om saker, att det påverkar.
1: Men nu kommer väl även eh, spikskorna med lite svikt också va? I, i härlen, är det inte Ja,
0: så? men visst är det så att, att eh, utan att ha 100% insatt i det hela så spiskotillverkarna, eller de som tar och tillverkar, ja. själva spiskorna tar ju givetvis delar från det också för att förbättra. Och det är klart att en, för en spiskor tillverkare så ser man ju varje chans att sätta det bästa de kan för sina aktiva, som är ändå det som är ansiktet utåt liksom, för deras skomärke. Och göra det liksom så, så bra som möjligt så så visste det så mm. det är ju flera ja, både 800 skor och 1500 meters skor och ser, du, ser du på VM-finalen tror jag i Doha förra året så var det nog ganska många som använde ungefär samma typ av skor i den så att säga
1: mm.
0: så även om det kanske inte är riktigt lika utslagsgivande så är det klart att det spelar en faktor också
1: men vi har ju sett även banlöpare, 1500-löpare, mm. springa med och löpa skorna som ja. har kört i maraton till ja, exempel. Men, exakt, exakt, men det exakt. satt de ju stopp för, vad var det inte du
0: Ja, exakt. Nu, nu har det kommit liksom lite ja. ett annat reglement än eh, vad som gäller på, på banan. Mm. Det var ju, var ju, tror jag var här någonstans i slutet av juli, början av augusti, så de nya reglerna kom i alla fall. Alltså det, man, man försöker hitta någonstans helt enkelt eh, ett reglement att följa, men det är inte helt lätt. Men, Oavsett om man tar och gör liksom förbud på vissa saker, det som känns ha blivit den stora grejen är ju att från att kanske inte ha hänt så jättemycket på, på skolsidan så har det verkligen inte skett en revolution. Så även om man kommer ta och komma fram till att Nej, men det här använder vi inte så kommer det säkerligen vara så att vissa delar utav det som är godkända kommer man ju använda. Så det kommer ju det kommer inte liksom ta stopp, uh, även om man nu skulle. Liksom sätta ett förbud mm. för på något sätt, utan eh, man kan ju fortfarande använda olika delar i det, tror jag, just för att förbättra skogen. Så vi får väl se vad som händer här om
1: kommande året. Ja, det är så, det är svårt att stoppa på utveckling, det har mm. vi ju lärt oss, och även då på löperbanorna och med, med löpningen så går ju också utveckling framåt, så enkelt är det ju. Den här ljusharen, eh, jag tycker precis som du var inne på Per, alltså jag tycker att för en tv-tittare är det oerhört effektivt att se, det, det är som i simning i det här strecket. Mm. Mm oerhört effektivt. Det ser ju inte som man har själva. Nej. men visst om TV-tittare ser det. Så jag tror ändå framtidsmässigt med OS och VM och de här stora eh, tävlingarna kanske där League liga mm. också galerna va att kanske tv ser vad världskåret livar sig. Typ för att men. det är ett otroligt mm. verktyg ändå för ja, en TV-sändning.
0: Man såg ju det, det var väl var det Bryssel eller vart det var, där de faktiskt hade någon form av Ja just det. Ja ja ja, bislet på det. De, ja, uh, uh, kanske det var. No. Impossible Games va. Ah, ja, jag tror faktiskt att det var Bryssel ah, nu här. Ah. Men, men man kan ju göra ganska mycket med teknik redan idag. Så vill man ta ett beslut om man inte använder det. Men använder synligheten för tv-tittaren mm. så är det ju fullt möjligt utan tvivel. Mm. Mm. Um, ja, nu får vi se vad de kommer fram till, mm. till det hela. Det är, också, det, är också, det är ju jag tror att det är en miljon investeringar. att koll på exakta summan också. Så det är ju inte alla som kan ha det. Så det är också en, en ja, konkurrensfaktor eller någonting som blir lite orättvist liksom, ja, på något ja. sätt.
1: Jag är ju lite traditionell där vid lagar så alltså, jag, jag gillar ju de världskåren typ, mm. nu fick jag blackout namnmässigt, men OS-finalen 800 meter i London. Mm. Rodisha. Ja, mm. Rodisha. Alltså det är det mäktigaste jag mm. Ever. Ja, Är det... Under 1.41 liksom. Mm. Är I ett, ett sollöp han har mm. bara bestämt sig. Mm. Här ska du inte liksom sparas på Nej. Nej, Det är helt sjukt vilket lopp han gjorde där.
0: Nej, det är ju... David Rodisha. Det är ju ja, också någonting, det, det vet man ju inte. Han, han, han sprang ju det loppet. Eh, man har ju sett det några gånger. Mm. Eh, och, och vad han gjorde framförallt var jag Han sprang egentligen faktiskt inte full fart från början. Det gick fort från början, men det, det han verkligen gjorde. Eh, avgörande loppet var egentligen att han riktade på mellan 400 och 600 meter så att säga. Och det vet man ju heller inte hur en... Om det hade varit en ljusare där, hade det påverkat? Det är svårt att säga, så det är, också någon, det är också någonting, för det är också, om vi tar 800 meter som exempel, det är också inte helt, det är klart att är man en del, en del har förmågan att känna, ja, ja, Men nästan på tiondelen fort det går, oftast blir man farthållare eller är farthållare, då kan man ha en egenskap Men det, det är också någonting med det själva tjusning att kanske inte känna av exakt hur det går. Det är ju någonting som gör att alltså när vi lägger upp taktik eller något liknande. Det är, det är, en, det är en faktor i sig som, som om man har det eller om man kan utnyttja det som, som är intressant. Så det är klart att det, man vet inte hur det hade varit hade kanske varit Nej. exakt samma utfall. <här> men men ja, det, mm. det där kan man resonera länge om tror jag. Ja verkligen. Så, äh, vidare positivt
1: eller negativt mm. och inte vem som tar och tjänar på det vem som mm. eventuellt förlorar på det. Mm. Du betalar om ja. 800 meter. Eh, Andreas Kramer mm. vår eh, bästa 800-meterslöp de senaste åren och svensk rekordhållare nu alltså. Väldigt, väldigt roligt. Han jagar ju det här framförallt att hon en 45 rätt länge. Mm. Eh, fick till ett väldigt bra lopp där. Osra var då en hon 47 Du har varit med honom länge. Mm. Eh, jag tänkte det är tränsmässigt. Det, det är svårt. Men tänkte, sätter ni upp liksom resultatmål för varje år och har han följt den här kurvan jag satt? Liksom? Har han följt planen? Ni måste ju ha en plan ändå, liksom, för Andreas.
0: Mm. Alltså vi, vad kan man säga så Eller
1: liksom med ja, sånt?
0: Jag har, först och främst, jag har hjälpt honom sen han var... Faktiskt när jag kom från Växjö till Göteborg så var Andreas en av de aktiva
1: som, som fanns i den gruppen som började jobba med Så jag har haft honom sedan han var tio år gammal. Seven of ska vi se också. Han mm. har tillhört fram till nu faktiskt, när han byter klubb. Ja, exakt. Han, han byter faktiskt klubb
0: när vi är här i höst till IK vikingen um, Alltså vi har väl inte... Alltså, detta året och även nästa år då i och med att OS nu blir mm. framflyttat så det, är ju, det är ju givetvis att det är ju OS i Tokyo som är det stora målet. Sen om han kan springa på en 43 eller till och med springa en 42 höga eller man springer en 44 igen. Svårt liksom att, att säga exakt så. Vi har väl aldrig haft egentligen jag har väl aldrig sagt det att ja, vi ska springa på den tiden, utan han, oftast och varit så att han har tagit eh, de senaste åren li lite mindre per år, vilket är fullt naturligt för att börja gå snabbare, men, men egentligen från ung ålder han tagit någonstans 3-4 sekunder mm. per år. Jag tror han gick liksom från 1.47 till 1.54 till 1.51 till 1.49 till 1.47 till 1.45. Det gjorde han liksom en år efter då. och nu har det tagit några år att komma ner på 1.44. På Um, så det är kanske inte så att vi liksom uh, sätter uh, att vi ska springa på den tiden men däremot är det ju något som är väldigt tydligt både från min sida och på hans sida är ju att det är ju mästerskapen som på något sätt hela tiden är fokus. Mm. Självklart springa fort också mm. men det är ändå liksom mästerskapet uh, där han ska vara som bäst förhoppningsvis. Och det är någonting som vi, det har, det har nog mycket med våra natur mästerskap, mm. båda två också. Mm. Um, och det har han ju fått bra erfarenhet genom åren, han var ganska ung. Han gjorde faktiskt sitt seniormästerskap, seniormästerskapsdebut internationellt till Tinovacem innan han hade sprungit ett junior igen. Mm. Um, så, så det är någonting som vi, som vi har stort fokus på, kan man ta och säga. Mm. Um, och i det läget som han är... Nu vi kan vi se om det här året, precis som du sa, han jagar egentligen inte det svenska rekordet. Egentligen försöker vi inte jaga heller, men det är klart att det blir kanske medialt fokus på det. Man ligger så nära och det är klart att man vill slå det. Men framförallt att komma ner på 44, att gå ta det här steget från 1.45 ner till 1.44 har varit viktigt och kanske framförallt allt eh, det mental för sin egen del att, att, att visa att man kan springa inför 44, det 447 istället för kanske 1448 1449 men det har också ganska så stor betydelse eh, framförallt kanske eftersom förra året eh, var lite av ja det blev mellanåret, det mm. funkade liksom inte helt han sprang för det utan att vara i form. Han var dålig i dålig form när han sprang 45-10, men London är väldigt bra ren att springa fort. Det är, på, det är tips. Det var det Rudisha gjorde, det funkade bra där också. Ja. Men att få en bra tid att kunna ha med sig till nästa års tävlingar, där är viktigt. Och där är det stor skillnad faktiskt på 1-44-8 och 1-44-4 som i det här fallet. Mm. Så, så det är någonting som, som är viktigt. Och vi, han har varit ända från liksom mig när vi gjorde i den här Corona-året som blev så blev det ju egentligen att det fanns ju inga tävlingar, det um, fanns inte möjlighet att, att tävla, utan hela säsongen blir vi ju förskjuten. Men vi gjorde ett barnpass i, 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 i maj, mitten av maj tror jag det var, och vi sa det, okej okay, men vi, vi kollar av liksom, för att stämma av, tanken var inte att fortsätta, att köra ja, den här, ja. ban men, men för att stämma av liksom. Och, det var bra. <laughs> så vi stod redan där och ja, då, att, okay, men det kan nog gå ganska så fort. Sen är det ju kanske framförallt med 800 meter att det är så små marginaler. Går någonting fel tidigt, det tar att hamna på fel position eller bli trångt eller något liknande. Det är väldigt små saker som kan spela ganska stor roll på tiderna. Då. Så det var, därför var det väldigt viktigt att han fick den tiden, även om han varit stabil och kunnat göra en för 5-5, solo och en SM-final. Att, att ändå kunna få det, är, är, det tror jag är viktigt och skönt. Liksom. Det var lite mm. som man sa, och liksom, lite mer lättnadskänsla efteråt. Och verkligen liksom kunna, kunna bara visa liksom, att han kan
1: springa om tiden. Mm. Du, du som vet, det här en fråga som jag funderar på. Hur mycket strategi är det? Hur mycket taktik är det i ett 18 800-meterslopp? Hur pass klar är Andreas på hur han ska löpa det här loppet när han står på startlinjen?
0: Alltså, vi har, i och med att vi har jobbat med varandra så pass länge, eh, sprungit mästerskap även om det bara var på från 13 års ålder. Så vi har varit väldigt, eh, väldigt taktiska. Har ni det, alldeles? Alltså, alltså. Ja. Det, det måste Går igenom säga, loppet ja.
1: väldigt noggrant.
0: Ja, och mm. olika scenarier mm. och vad gör så. Och sen är det givetvis upp till han och, och löser det slu i slutändan. Och, och of, oftast bra på det också. Men, men ja, vi har... Vi kan nog sitta i ett minst när vi satt i Berlin innan EM-försöken där det blev ett enkelt lopp. Mm. han mm. Vi satt nog i 45-50 minuter och, och diskuterade liksom lite olika tänkbara vilka som skulle kunna ta och göra det olika. Sådär. Ja, det så det, det är, I vårt fall i alla fall så, så är det ganska detaljerat och det är ofta det kan jag tycka är lite
1: men är ett rätt kul ingrediens ja men,
0: ja men det är det, det, det ja. passar mig som sagt vi har, vi har gjort det ända från att vara... en del kan ju vara såhär, man går bara ut och kör men vi men har varit väldigt liksom, så tänkt taktiskt på det sättet mm. mycket kommer säkert från mig att det är influerat liksom de aktiva på det sättet, men, men
1: äh, jag tycker det är kul. Och du och, och framförallt Andrea så lär du också hur de andra mm. löper lite grann, hur de brukar agera eller hur? måste det vara så. Det, så måste det nästan vara va?
0: Absolut, man vet ju ganska tydligt vilka som kan tänkas vara offensiva i ett lopp och, och vilka som är, är mer defensiva. Ett, ett exempel var liksom i det här svenska rekordloppet så äh, Eh, var han på samma bana som eh, en kenyanslopprang 1.43 förra året och jag kollade igenom flera av hans loppar, han hade varit liksom lite längre bak mm. i startfältet så det var liksom, Hans plan A för han startade utvändigt med den här löparen var att försöka komma förbi honom från början för att om han lägger sig lite mer i mitten och han ligger bakom Då riskerar han att komma lite längre bak, det är också någonting Det, är det första man tittar på när det gäller åttara meters löpning. Okej, okay, hur många är med i det här startfältet? Ja. Det har varit en tendens, eh, från, en arrangör... tendens jag. från arrangörernas sida att plocka in väldigt mycket löpare. Verkligen, och ja. det är någonting som vi kanske egentligen inte tar och eh, gillar. Framförallt inte när man delar banan med någon och har position två som är liksom då måste du mm. komma förbi löparen om du ska komma ut. Då. Nu är det om att han faktiskt var offensiv och gick efter Haren då. Eh, men det gjorde ju att en sån grej som att han lade lite kraftig i början att göra där så vi kan göra en liten, eh, kanske... Tempoförskjutning också för att ha position vid 100 meter och, och även liksom gå förbi en löpare med 300 meter kvar så det var inte något rent lopp på något sätt. Även om det såg ganska så bra ut och sätt. men går man in på det detaljerat så är det liksom lite, man får lägga energi på, på vissa ställen där du kanske i ett renare lopp då bara liksom fullfartslopp hade kunnat blocka någon eller några. De till då. Mm. Så, så i vårt fall mycket praktiskt mycket tänk och mm. liksom gå igenom även de loppen där han har legat i täten och liksom, eh, kontrollerat. eller liksom så. Det, eh, Jag har en sån här typisk sak faktiskt, som är en av de sakerna som jag är mest nöjd med vad han gjorde i AMI Berlin i semifinalen. Där han mötte en av spanjorerna som var Europa inför det loppet. Och Andreas var ju intresserad av att kunna styra från täter. Kände sig trygg i det, visste att han var i bra form. Och liksom ligger man i tät under två är meter kvar så har man närmaste mål. Liksom. Kortfattat. Men det här är en kille som både i sitt försökslopp och i, inom VM-finalen tror jag det var. Verkligen... Han, han låg då i täten och, och verkligen liksom hade koll utåt på att svara liksom på positioner. Och ganska svårt liksom mm. att ta sig förbi, kallar de för portvaktaren. Okay. <laughs> och där i det läget så hade vi sagt att han ska vara kvar, vänta, vänta och så försöka. Kommer ett läge liksom där han kan gå förbi så går det förbi. Och han trycker förbi och går upp i ledningen i ett läge där han kollar invändigt Andreas utanför. Och liksom, det är en sån här små grej liksom. Ja, det är säkert han hade tagit sig till final i den form han var, oavsett om han hade mm. haft position utvändigt ledare. Men det är sådana här små grejer som är, som är kul, just mm. med de här riktigt tajta loppen liksom, ja, med de taktiska. Ja, det. Det, det, det är en, en liten detalj som nog inte så många tänker på, liksom, men som som man liksom går in på det djupa Aha. är ganska spännande.
1: Och sen har ju alla lite olika kvaliteter också. Mm. Vi minns ju Borchakowska till exempel, russen. Exakt. Som... Ville ligga långt bort. Mm. han hade ju så bra att 200. Mm. Det, han förlitar sig på det hela mm. tiden. Mm. Men så är ju inte alla. Nej. Andreas vill vi ha med jämn fart kan jag tänka med. Det gäller ju att hålla farten så länge som möjligt. Ja, men så är det, det var jag. nog ingen spurt egentligen, utan nej. det gäller att hålla farten så länge som möjligt. I
0: ett åttan meterslopp, framförallt galaloppen, så att säga, där går det ju lite långsammare mm. och långsammare hela tiden. Det är mm. egentligen ingen som spurtar. Utan det, 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 det handlar om att hålla, ja. hålla farten. Exakt. Um, så det är... Nej, nej, men
1: det stämmer. Mm. Det riktigt. Nu fick en 13 år sorry, Andreas var när du kom in i hans liv som tränare. 10 år faktiskt. 10 år? Mm. Var det 8-1 som gäller redan då? Eller hur, hur fungerar sånt där att hitta mm. sin distans? Men det är väl lite, jag skulle säga att lite
0: av Andreas kan ta och vara på den höga internationella nivån är, som man är idag har att göra med att han var ganska så snabb när man var liten. Han var inte liksom snabbast liksom på 80 meter, Man var ganska bra liksom på 300 meter. Han liksom Guinness medalj på 400 meter de gånger han sprungit där. Vi är ganska bra där just nu, han springer inte särskilt ofta 400 meter, mm. men, men han gör 47 och kanske 47 låga i ett fullmaksstopp just nu gissningsvis. Men han har också varit bra och nu vet du, han har vunnit mm. leading loppet mm. eh, x antal gånger Precis. i de här yngre åldrarna liksom upp till 6 km. 6 km kanske inte är hans favoritsträcka att springa och är ganska duktig på det och det är det nu också han tränar ju mycket tillsammans med Vida Johansson som sprang finkampen nu och presterar bra där och de är, ju, de är ju alltså de är ju jämna på liksom längre intervaller och att, att ha den jag skulle säga att han är just nu Ur ett internationellt synvinkel så är han nog lite bättre uthållighetsmässigt än vad han är snabbhetsmässigt. Det finns sådana som är snabbare än honom. Mm. Ehm, och exempelvis nu under säsongen blev han nästan för bra uthållighetsmässigt att snabbheten liksom inte eh, hängde med riktigt. Och det var någonting som vi justerade eh, nu i våras att verkligen försöka höja upp snabbheten att den, den ska hänga med för att han hade gått så pass bra uthållighetsmässigt Oftast tappar du inte den delen tror du kan bibålla den med, med lite mindre stimul i. Um, så so, so, so han har varit liksom bra. Men han var bra på 800 meter när han var yngre mm. också. Sen var han inte lika bra som han är nu. Han har ju liksom ur en ja, skulle kika igenom en europa junior eller ungdomsstatistik och liknande så har han ju tagit och, och blivit bättre och bättre mot sina jämnåriga hela tiden uh, utan att Men jag tror att det som gör att han är bra är att han är ganska så bra uthållighetsmässigt han är ganska så bra snabbhetsmässigt och det är ingen nackdel att ha båda de delarna och sen hur, hur du balanserar och hur du får ihop till slutändan, det i slutet det är liksom för i den hela men han skulle gärna få bli lite snabbare eh, det, om man ska hävda sig liksom internationellt på riktigt riktigt hög nivå ehm Kan man det jag
1: Sorry. Kan man hitta det, tror
0: du? Ja, men det tror jag. Uh -huh. uh, absolut. han är uh -huh.
1: väldigt destinerad verkligen i alla fall. Mm.
0: Mm. Nej, men det, 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 det handlar dels, om en, det handlar dels tror jag, om, en, om en träningsgrej att utveckla. Men det handlar också om en balanseringsgrej liksom, under själva säsongen. Och den är inte helt jäkla lätt uh -huh. att, att få till, så att säga. Uh, när man går ner i detalj på det hela. Mm. Uh, utan det,
1: det, men absolut... Det Du knöt ihop säcken ganska bra där per. Vi börjar med balans i träningen och en balans här också för Andreas Kramer. Mm. Det är kanske lite talande för. Verkligen, tänket. ja. Du, jag har en sista fråga bara. Mm. När sprang du en orienteringsbana senast? Frågan är
0: om jag har... Jo, det har jag gjort i skolan. en till och med. Ja, nästan så va? Uh. Nej då. Jag måste säga att det har varit dåligt med träning överlag sedan det här corona. för jag börja cykla i, mm. istället och inte åka kollektivt. Ja, ah, Det var en dålig bortförklarning. Nej, det är en, jag har inte gjort det i skolan faktiskt. Tror jag, på riktigt. Du har jag fina själv. förutsättningar här i stan. Ja, ah, alltså. exakt.
1: De får, de får vara lite i här Det tycker jag lämning, verkligen. Alltså. Ja. Så, ja. <laughs> du, stort tack Per Skog. Tack så mycket. Fantastiskt trevligt. Hoppas ni också tyckte det. Eh, hör gärna av er. Radio. Snabbela. Vi säger tack och hej ifrån Göteborg. Head up.